0: 生命是一袭华袍，爬满了虱子。我好像我从来没有读过如此之广阔，就视野非常广阔的这种小说集
1: 。我看这本书的时候，经常会觉得他是一个悲悯版的鲁迅。嗯，他有一次在跟张大春的一次对谈里面，朱西宁跟他讲说，有事的小说好写，没事的小说不好写。但是朱西宁没有解释什么是有事，什么是没事
2: 。面对当下。诚实书写，文学最高，用文学的方式去对抗，或者叫用文学的方式去不服从
3: 。
1: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一
0: ，我是超哥
1: ，我是星光，大家好。今天又跟大家聊一本书啊，我们聊了两期比较随性的话题，大家都特别的支持，但是我们还是要坚持读书啊，<笑>读下去
0: 。又有人听到这儿关了，
1: <笑><笑>有可能。<笑>今天这一集我还挺喜欢的，因为这本书啊是我一直都非常想读并且想了解的一个作家，就叫朱西宁。嗯，那朱西宁这个名字啊看起来有点难写，而且他那个最后那个第三个字，我们还考据了一下，问了问说到底读什么啊？因为他那个宁是一个上面一个宝盖头，然后一个心，底下一个用，那个比较复杂的那个宁，他有两个读音，一个叫宁，一个一个念宁。嗯，有一个台湾的明星言我们都叫
0: 张钧宁，张钧宁，宁
1: 但实际上。这个字在朱老师他这个名字里面读宁，朱西宁。嗯，我们还还问了一下编辑，查了查，所以今天我们就要聊聊朱西宁的一本新在大陆出版的书，叫《破晓时分》。嗯，那朱西宁是谁呢？可以说他是台湾文学的现代文学的起点，或者是一个天花板式的人物，嗯、因为他跟太多人有太多的连接了。如果说朱西宁你不熟悉的话，那我接下来提几个名字，你肯定听过：朱天文、朱天心、唐诺、朱天一、张爱玲、胡兰成、莫言、张大春、杨照这些名字，肯定大家都很熟悉。其中有文学启蒙级别的人物，像什么张爱玲啊，下到我们之前也聊过的作家，像唐诺啦，像朱家三姐妹啦这样的，我们非常喜欢的作者。那他们都跟朱西宁老师有密不可分的联系。对
3: 。
1: 我这次还看了一下莫言老师曾经在一次采访里面说过说。朱西宁是他的文学先驱导师。如果他早看过朱西宁的作品，他可能就会对他的写作产生很大的影响。我
0: 以为说早看了就早拿诺贝尔奖了
1: 。<笑><笑>这个就跟莫言和朱西宁的成长经历有关系。那朱西宁到底是谁啊？我们让星光给我们介绍一下
2: 。呃，朱西宁这个“宁”字呢，其实它有两种意思。他在当姓讲的时候呢，确实念宁。在没有当姓讲的时候，应该一般来说应该念宁，就像我们说的张君宁。其实这个叫法在字典上的解释是对的。呃，朱熹宁老师这个叫法就比较特殊，这有点像我们说贾平凹。对吧？那个、那字儿其实念凹、嗯，但是呢，他自己就念贾平凹，所以我们为了也是为了尊重他，我们也就跟他一起念贾平凹。人家
1: 本家都这么念呢，咱就跟着念，肯定对
2: 。对，所以这个朱西宁这个宁字也应该是念二声。大家以后在看书的时候千万不要念错了，或者是在跟别人交流的时候，也可以把这个当成一个小谈资，跟人聊一聊这个宁字是怎么来的。嗯、刚才呃，大一老师也说过了，他们家是台湾特别特别有名的文学世家。你只要到台湾一说朱家，那大家就都知道，肯定指的是朱西宁他们家。
1: 只有一个朱家啊，哈哈
2: ，他有三个女儿：朱天心、朱天一、朱天文，都是后来成为了作家，走上了写作的道路。而且朱西宁的妻子，呃，刘慕沙女士，她本身也是一个翻译家，她是日语的翻译家，嗯、翻译了很多日本著名作家的作品，介绍到这个台湾和大陆。包括刚才大一老师讲到的唐诺，实际上也是呃朱家的女婿，也
1: 是朱西宁
2: 的学生。<Yeah. S 1> 对，也是朱西宁的学生。为什么他们家能够形成这样的一个文学世家呢？其实跟朱西宁的成长经历是有非常大的关系的。朱西宁的祖籍是山东人，但是呢，他从特别小的时候起就跟着他的父辈一起到了江苏的宿迁。就说到这儿，我又想起来咱们之前说到的很多文学作家都是颠沛流离，嗯、<笑>朱西宁的一生也可以说是颠沛流离。<对>刚才大一老师说他跟莫言之间还有千丝万缕的关系，因为莫言也是山东人。所以他们两个所描写的景物、描写的故事、描写的人物、描写的乡村乡土文学，都是有相通的地方的。甚至于我们可以想象，他们两个人在儿时所听到的那些故事，甚至有可能都是一样的。所以莫言看到了他写朱西宁写的小说之后，感叹了一句说：“如果我能早点看到朱西宁的书，我也许就不会写我后来的作品了。”后来他在这个宿迁颠沛流离，跟着他们家也是走遍了全国各个地方。抗日战争胜利以后呢，他就到了杭州国立艺专去上。学，然后投笔从戎，参军，后来跟随国民党军队，后来就到了台湾，二十五年，从上等兵一直干到了陆军上校。然后在这二十五年的时间里，虽然他是军人的身份，但是他还依然坚持写作。当时他跟段彩华和司马中原这两个人并称为台湾陆军中特别有名的三剑客。军旅作家，就是从这个时候起，他在台湾文坛上就有名了，开始陆陆续续的发表了他的很多小说。嗯，他后来组建了一个文学社，叫三三文学社，他们每期就会出那个期刊，叫三三集刊。然后在这个文学社里面，当时汇聚了很多台湾对文学特别有这个爱好的文学青年们，都汇聚到他们家，然后跟他们经常一起做一些文学的沙龙啊、探讨啊、写作呀、啊、征稿啊这些活动。后来唐诺。也也是其中之一，后来就成为了他的女婿啊，这有就是他们之间有这样一个渊源和故事
1: 。那说到那个朱家的这个三姐妹，还有一个段子，我那天在群里面跟朋友聊天，他们讲，给我逗坏了。他们说就是朱天文、朱天心的名字，据后来朱西宁和他们讲说，取自《文心雕龙》oh. 啊，就是文心。然后朱天一吓坏了，说以为我要叫朱天雕呢。<笑><笑>那说回这个书啊，就这个《破晓时分》这本书，它不是朱西宁先生在大陆出版的第一本作品了啊，他之前出版过《铁浆》，出版过《旱魃》，今年出版的这个《破晓时分》和《狼》应该算是他后出的两本作品。那我们就聊到读这个书的感受啊。那超哥可以简单跟大家介绍一下这个书到底是个啥书，读起来感觉怎么样
0: ？这本书真的是非常难概括，这是个短篇小说集，嗯、里边有13篇文章。大概有十三个故事，为什么说它难以概括呢？就是因为它每一个故事和每一个故事之间的反差实在是太大了。对，就之前我们比如说讲这个。嗯卡夫的小说说这是讲诗意的人的故事，然后讲重返暗夜，讲的是和黑夜相关的故事。这个简直是无法概括，因为它首先时间跨度之大，有古代的，有现代的；然后地域跨越之大，有讲中国北方的故事，还有讲是台湾城市当中的故事。然后甚至他用的语言。有的是特别浓重的北方方言，有西北的，还有这个华北的方言，你能特别明显的感知到。然后还有这个上海的，甚至台湾的普通话，所以就真的是没法概括。反正读的过程中，你就会觉得说，哇，好像我从来没有读过如此之广阔，就视野为非常广阔的这种小说集。嗯他所有上面讲的，让我感到了就是这种人和命运抗争过程中反映出来人性的那种不为人知的那种无奈，还有不容易。我我就是读的过程中，我一下想到了张爱玲有一句话说：“生命是一袭华袍，爬满了虱子，不能叫阴暗，反正是那种人性当中不太美好的那一面，好像都能从这十三篇小说当中反映出来。比如说，他为了自保。”然后伙同他人做坏事儿，屈打成招别人的这种衙役，对对对，嗯、还有就是扭曲黑白，甚至有一些不拒绝赡养老人，但是想眯人家老人财产的这种<笑>这种儿媳妇儿，<笑>对,嗯、对，反正各种穷形尽相。但是我觉得这个还有一个特别好的一点，我不知道你们俩有没有这种感觉，就是我觉得他读的过程中，他不是那种无情的揭露或者批驳。嗯就不是特别冷峻，你就能感觉到过程中带着非常大的悲悯和理解，嗯，就是能理解到这种生活的不易和人生的艰难，好像是所有这些人性，我觉得就是从作者的角度来看，都是说这是人面对生存不得已而展现出来的状态，而不是说人本身很差，这是我的感觉，嗯，戴、嗯、老师
1: ，嗯，超哥说这个提醒我了，就是我看这本书的时候，经常会觉得他是一个悲悯版的鲁迅，嗯嗯、他写的那些。故事和笔法，你说残酷是很残酷，但是它的确不像鲁迅写吃人血馒头啊什么这样的作品，《狂人日记》啦、啊，这样特别的锋芒毕露，一定要刺破这个世界的感觉。嗯、呃，我看那个就是对朱家三姐妹的一次采访，她说他们的父亲，包括唐诺也这么说，呃，说朱先生一直有三不做：不做人之君，不做人之父。不做人之师。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以你看，即便是他在刚才星光讲的那么一个等级森严的军旅生涯里面，那是一个那么做军做父做师的环境里面，嗯、他的文学，他笔下的这些作品，依旧是让人舒适的，不会觉得被冒犯，嗯、或者是不会觉得那么的残忍残酷。嗯、呃，我觉得这跟他本人的性格会有非常非常大的关系。用一个词或者是用一句话来形容我读这本书的感受啊，我就觉得它的土味儿很重。嗯，它的那个土味儿不是我们现在说的那种沙雕视频的那种土啊，而是说它非常的乡土，它非常的接地气。我甚至觉得我是在趴在地上看他在写这一部小说，写这些故事，特别像。就是我们前期聊夏天嘛，夏天一场暴雨刚刚开始的时候，那个闷热还没有褪去，然后雨点打在那个黄土地上溅起来尘土，你能闻到那个尘土的味道，然后你能感受到环境里面湿热的气息，同时你也能感觉到那个雨点打到你身上的感觉。整体来说，这本书让我读起来就像一场暴雨刚刚开始的样子。这是我对这本书的感觉
0: 。嗯，嗯我读这个书的感觉还挺意外的。这里边也有一个插曲，就我一开始弄错朱西宁老老先生的地位了。我一开始把他和朱家三姐妹当中的某一个人搞混了，<笑>因为我确实读台湾文学读的特别少，<笑>所以我就知道这就是这个朱姓肯定和我们之前读的唐诺先生有关系，嗯嗯所以我就把他误误解成同辈儿的。这个太太或者是小姨子什么之类的，这也是受了台湾那个演员的影响。那演员不是张钧宁嘛，所以你知道刻板印象就觉得这是个女生的名字。对，我觉得我对台湾文学有特别大的刻板印象，可能受台湾电影的影响特别重。嗯，就读之前你能你总觉得应该是像我们看的台湾文艺电影一样，它应该是那种像都市。然后讲那种小城、嗯、小城生活里边的这种饮食男女呀、啊、柴米油盐啊，然后顶多再往大的写，就写写这种眷村的故事吧。嗯、刻板印象觉得他一定是，比如说他肯定深邃，但一定特别温柔。再怎么着，我都觉得有点软绵绵的，就是那种感觉。嗯嗯、然后一翻开，直接给我惊了。嗯嗯、第一篇应该讲讲的是讲的是一个南方的城市在收蚕。嗯就是，然后在过程中几家人的故事，然后再往后翻，讲的是北方，还有杀狗。哇、哦，我都惊了，嗯、我说哇、哦，这写的这么硬朗吗？嗯，
2: 挺狠的、哦。后来才明白
0: ，对，这么狠吗？嗯、然后我就好奇，我说这些题材都哪儿来的呢？而且就是他好几篇写方言，<笑>是西北方言。我说这这写的也太像了吧？这不能啊，就两个台湾。台湾的女女性怎么能把这个西北方言写得这么好呢？嗯嗯，就最后发现哦，不是不是，第一是年龄确实很大，因为一看就是刚才通过讲你们讲朱老先生的经历也知道，他有很长时间在大陆和北方生活过的这种故事，是的，或者生活过或者打过仗的那种。基础，所以他对这种驾驭起来这种故事就驾轻就熟。我翻到小说的最后，看到有也是有一个年轻作家在写怀念朱西宁先生的文章的时候，有一句话点醒我了。他说朱西宁先生一直在嘱咐这个年轻作家说，他让我不要学外在世界枯萎，不得不凝视内在微观自我的所谓新生代作家，而保持广阔的宏观视野。嗯、对，我就一下明白，就之前我们可能看一些小说，它其实更多的是通过外界的故事来对自我，或者是一直在纠结于自我的情愫。我觉得这是一种啊，他一直在讲说，诶，人到底怎么思考，人到底该怎么活。但是朱老先生的文章就是一直在关注着整个外部世界的变化和人在和大自然。在或者说人在和生命搏斗当中表现出来的那种人性
2: ，嗯嗯，星光呢？我读这个小说最大的感觉。就是我似曾相识，这种似曾相识不是说他写的是刻意模仿别人，而是他的文学素养或他的文学来源是一定有他的源头的，他的阅读经历和他所听到的那些故事往前追溯的话，一定能够追溯到他来源于哪。甚至于我们现在就知道他自己曾经在少年青年时期读书的时候，比如说读老舍、读这个张爱玲，还有读这些外国作家，<对>这些作品实际上凝结成了他的一种文学的养料。滋养成了他现在所写的这个风格。那我读他这个短篇小说集，第一是复杂。为什么是复杂？它分几个方面。第一是他所描写的小说人性写得非常复杂，有故事的那些篇章里面，故事很挺复杂的，然后人心挺复杂的，这个是第一个感觉。第二个感觉就是由这个复杂再往下深一层，就是强韧。这个强韧来源于，嗯，你会发现他那个里面所描写的那些人，他们对生活、他们对一些事情的看法还有观点都很强韧。面对苦难的生活，表现出的一种应激式的反应，让你感觉到很强韧。他们有着对生活非常强烈的击打感，生活迎面而来，嗯、他们迎面而上呵呵，就是这种感觉。<是>强韧之后，你再往下去探一层，你就能感觉到一种尊严。这种尊严不单单。指的是生存的尊严，甚至于包括他这里面描写的死的人有都有一种死的尊严，在很多其他的小说里面你很难看得到，我只在老舍的一些作品里面能够略略的看到他们两个之间有相似的脉络，比如说在《骆驼祥子》或者在呃《北京人》这些作品里面，你可能会看到他所描写的底层的老百姓的生活，他们面对扑面而来的生活，他们的那些反应，以及在这个过程当中所表现出来的复杂人性。
1: 接着星光这个说啊，我觉得这本书写的它很宏大，因为我看这个书看完之后，我又重新翻了一遍，我大概想给它稍微梳理梳理。像超哥在前面讲的，这本书里面有大陆的故事，有他到台湾之后写的台湾的故事，嗯、后面还有一篇，他有点写了多个角色在同一个事件里面的故事，它像一个文学实验，或者说我们之前读博拉尼奥那种全景式小说的。实验性的东西在这本书里面，所以这本书它其实包含的东西非常多。另外一个感觉就是朱西宁他有一次在跟张大春的一次对谈里面，张大春后来讲啊，说朱西宁跟他讲说有事的小说好写，没事的小说不好写，但是朱西宁没有解释什么是有事什么是没事。不过我们看。《破晓时分》这本书，你就能感觉到很多故事最后是无事发生的。比如说第一篇《春去也》那个文章里面，最后什么事儿都没有发生，是一个被隐藏或者是被压抑的欲望。嗯嗯。但这件事情它没发生。比如说偷骨贼那一篇，它写的是人心的冷漠；然后写土狗记那一篇，土狗记那一篇里面，它其实写了一个想象的敌人，最后也什么都没发生。再包括后面的失车记，它其实就是一个。自以为是的失去，但最后也是没有发生。对，对哇，这些作品你把它捋下来之后，发现它真的是非常的精彩，而且它把这种没事感在一篇小说里面几千字、几万呃一两万字的小说里面写的淋漓尽致。我我很难想象说现在还有什么作家能在一个小说里面不写冲突啊？你说我们现在看很多作品，或者是甚至看很多的，不管是小说也好、文学也好，还是电影电视剧也好，上来必须得在一个大冲突嘛？呃，一个大的、嗯。事件爆发了，然后主人公去解决这些事情。但是在朱西宁先生的笔下，他非常有耐心地去讲了若干个最终什么都没发生的事情。然后后面写本日阴雨那一篇，就是关于对母亲。刚才超哥说不赡养老人这个事儿啊、呃，还有后面的一篇《鬼母》，他写的不光是对于一个个体、对于一个人的关怀，他写的是对故乡的态度。嗯，刚才我们前面讲说他的生平啊，他从大陆到台湾，然后到台湾之后，我们都知道台湾的历史，到后面都是进行了白色恐怖，到了一个戒严的时期，那么这也影响了朱西宁，他为什么会写没事的东西？因为他不能写有事的事情
0: 。哦， oh. 你
1: 想从四九年台湾就开始戒严，一直到后来将近半个世纪的这种白色恐怖才结束，那正是朱西宁先生创作这些作品的时期。你看他每一篇，我觉得特别好，他每一篇最后都附了他的创作的年份嘛。大概都是六七十年代那会儿，那那会儿正好是他的创作经历，他的创作灵感最旺盛的时候，但是也是台湾整个社会最压抑的时候。<对>他怎么写？他只能往人心里面去写，写那些看似没事的事情，嗯、但实际上他肯定有非常浓烈的情感要表达。嗯，带着这个视角再去看整个的《破晓时分》，或者看《铁江旱魃》，包括《狼》那本书的时候，我们就会有一个全新的视角，说哦，他到底想表达什么？他把这些对故乡的怀念、对人心的审视，然后对环境的容忍，或者是环环境对他的挤压，都融入到了这一本小说里面。所以这本书真的非常的了不起。我之前一直特别想摸清台湾的这个历史和他这些作家的一个怎么讲脉络吧，或者是大概的方向，一直没有找到一个很好的契机。但是如果说有朋友，也有我这样的困惑的话，我觉得从朱西宁先生的作品开始读起是一个非常好切入的点。嗯，因为像刚才前面说的，他其实是一个承前启后，并且开启了台湾文学的一个起点式的人物。对、嗯，他前面是刚才我们说的鲁迅、张爱玲，是一个我们中学里面都学过的，呃，从新文化或者是从什么白话文运动下来的这一批人。他后面就是我们现在又都很熟悉的一群当代作家，他的这个身份非常的了不起。我在读整本书的时候，我觉得他想写的东西很多。如果说我们把这本书也看作一本看作一盘专辑的话，它的 A 面可能就是在大陆的故事 ，B 面就是在台湾的感受，然后他穿插了一些他想在文学里面做的实验。嗯、我们在这本书里能看到朱西婷非常多的面
2: 相。呃，我接着大一的补充一下。呃，提到朱西宁他在对有事和没事的小说的分别的时候，然后张大春的理解是说，嗯，什么叫有事的小说？就是在这个小说里面着重于去塑造人物、去布局情节、去设计情景、去象征一些主题，这些手法都属于去塑造小说的有事儿。那没事的小说是什么？就是不去塑造前面说的那些，而只是强调叙述的形式。我把这个东西讲出来，至于我想表达什么样的意思，其实是需要读者自己去揣摩的。他这个小说集里面有很多小说，更多的着重于的是心理描写，而且这种心理描写特别的朴素，朴素到让你会惊讶于说，是不是朱西宁就曾经。生活在这样的情境中，他自己就想过这样的事情，他才能够写出这样的事情。嗯、就像他第一篇小说里边写暗恋那个事情，<对>那个男的就喜欢那个女的，然后中间这个欲望的纠结、心里的打鼓这种东西，然后他还猜忌别人。嗯、如果不是他自己。遇到过这样的事情或者相似的事情，我觉得很难写得出来。然、啊、后包括失车记，他他以为他自己的自行车丢了，咒骂偷他车的那个人，嗯、然后他又偷了别人的自行车，他还担心别人来找他，在这个过程当中有很多心理的纠结和纠葛，他是能写得非常清楚的，就特别精彩。他写
1: 的更是一个普世的东西，谁还没暗恋过一个人呢？对吧？谁还没自以为丢过东西呢？尤其像超哥这个是吧，经常出门就丢一副耳机的这种，那、嗯、后,后来发现诶、哎，在包里呢。他能把这种每个人都有过的经历，用他的笔法写出来，我觉得这是一个更打动人的地方
3: 。你我姑娘，别哭泣，我俩还在一起。今天你欢乐将是明天永恒的回忆。
1: 那接下来我们可以聊聊这个，一共十三篇故事里面最喜欢哪篇
0: ？我最喜欢的其实是一篇叫《也是滋味》，我不知道你们俩有没有印象，讲的大概是一个中年男性。哦嗯然后自己的老婆孩子回娘家去了，然后他获得了片刻的自由。就首先整个文章他是一个第一人称，就是一个男男的唠唠叨叨。我觉得这个首先感官特别新奇，嗯、就这个男生用我们现在的话说叫刀子嘴豆腐心，嗯、对，就是嘴特别臭。然后一直说自己老婆这也不行那也不行，就是感觉说，哎呀，他们可走了，我可以我要出去浪了，我要出去快活了。但结果其实也除了去找自己的老朋友之外无地可去。然后那个老朋友过得也不咋地。就是我觉得他的好玩之处是，以前一说到刀子嘴豆腐心的这个这个词语，我像我就会联想到，比如说我姥姥。或者是就是这种年龄比较大的女性形象，嗯、但现在看到他是一个呃中年男性，然后絮絮叨叨，带着怨怼，同时还有一些可爱。呵呵对，这是我第一次见这样的形象，嗯、而且我觉得在这个唠唠叨叨当中，把夫妻关系和男性之间的友谊写的也特别有意思。嗯、就比如说，呃呃，他夫妻关系就是老夫老妻之间嘛，他虽然嘴上每一句都是在怨，嗯、都是在骂。都是写在悔恨，哎，觉得我怎么跟这女的结婚，嗯、我的婚姻怎么这样？但其实每一句背后都是这种离不开妻子，对，离不开这个家庭的那种幸福。其实，在我看来，哦，对，然后写这个中年男性之间的友谊，我觉得特别好玩的就是，他虽然是去见那个男的，但你你能感觉到这种人和人之间微微弱的这种 battle， 就是他的朋友。在外人看起来是过得比他自己要好的，因为可能是找了一个经济条件更好的，带来了好多财富，能开一个小超市什么的。用他解读就是又酸酸柠檬，就是他找各种。他说：“你看，虽然他有钱嘛，<笑>但他媳妇儿这个他气管炎。”不给他自由，就反正我觉得就是特别有趣味。就突然间，因为之前的那些文章、那几篇小说，呃，他讲的都是一些就离我生活比较远的这种宏大的叙事。突然间变成一个家长里短的这个男的、嗯、<哼>男的，然后从车站送出来絮絮叨,叨叨，有贼心没贼胆儿，嘴上说不行，<笑>其实身体很忠诚，就是反正我觉得就特别好玩、嗯、然后整个人写的特别可爱，也特别温暖，嗯，这是我特别喜欢的
2: 一篇、嗯。
1: 星光，你最喜欢哪一篇？我最喜欢的就是失车记那一篇，跟超哥这有点像。啊、说说为什么呢？
2: 超哥刚刚说的那个就是他老婆去回娘家了，然后他自己在那胡思乱想，说什么我老婆走了，我可以放浪。一点了，<笑>其实也是描写着自己的心理，就他一直其实都没有跟别人有过什么对话，从来都是通过自己心里面的想法去描述他所处的这个环境，不管是去找他的老朋友也好，还是去喝酒也好，还是去路上走看见谁了，<笑>看见什么小姑娘了，然后又招招他喜欢了之类的，其实都是他自己心里面的描写。失车记这篇也一样，<对>这个男的他自行车丢了，他是一个送报的，然后自行车丢了，你想自行车就是他送报的工具。自行车一旦丢了，就没办法按时按点的给别人送报，<对>完不成工作了嘛？然后他就特别懊恼。他就想说什么什么人天杀的丢偷了我的自行车，别让我抓着，抓着一定我怎么怎么弄你。开始胡思乱想，但是呢，他在胡思乱想的同时，为了按时的送报，他还拿了别人的自行车，骑着别人的自行车去送报。对，就相当于他又是被偷了车的人，又是偷了别人车的人。然后在这个双重身份的影响下，他就一边在路上送报，一边就开始想这些事儿，说谁偷了我的车，真烦。然后又想说，哎，我偷了别人的车，会不会别人也正在找我？然后。我要不要去报官？哎，如果要报官的话，警察会不会管？他们管会不会问我什么这个那个的？<对>他们可能也会问我说：“哎、对，你的车是从哪来的？”嗯、你，他又把我又牵扯进来了，嗯、然后说：“那我应该怎么办呢？”那、哎、特逗，这就特别逗。嗯、然后他就描回,回的是描写他自己的心理，特别真实。首先是因为大一说的，嗯、我们每一个人都有过丢东西的经历，也许在你丢完东西之后，心里也会有跟他一样的想法。另外就是最后这个故事的结局特别的好，嗯、他最后他到了对他特别好的一家，这个就是老头老太太。家里面就老头老太太把他当干儿子看，警察来整这老头老太太被他看见了，然后他就以为警察已经追查到他了，准备要让他去这公安局自首去，心里特别忐忑。然后进屋门之后也不好意思跟人老头老太太说，哎，我偷了别人的车，结果没想到是人公安局去找人家说。他丢的那辆车找着了，让他去公安局领。嗯，整个的过程当中，你跟着他一起心情跌宕，一起忐忑，一起去这个思索，说到底这事儿应该怎么办？最终的结局呈现在你面前之后，让你哦，原来是这样，<笑>一下就心情舒畅了，释然了。对，这是我喜
3: 欢的。相望，秋云不相，三月的春晖不见。你的心是小小的窗扉紧
1: 就是顺着超哥跟星光刚才讲这个，我想再说说有事儿没事儿这个事儿啊。就张大春或者朱西宁说的这个有事儿没事儿分两方面，这个没事儿啊。一方面是书里的人觉得这不是事儿，另一方面是书外头的人觉得这不是事儿。嗯，这就涉及到我们读这个小说的预期，嗯嗯、就是主人公觉得这不是事儿，但是我们看起来张力很大。比如说这个《土狗记》，或者比如说《冷雨》，比如说后面的《鬼母》那两篇，好像是主人公很冷漠地接受了这一切，但是我们看起来他是似乎又有反转，或者是。他似乎又不那么正常。嗯，另外呢，确实书外头的人觉得也没什么事儿，就是刚才星光说的什么失车记啦、春去也啦，或者是什么这些故事，他是写出了我们每个人都有过的经历、有过的感情，这样就更容易这种没事儿，更容易产生
2: 共鸣。嗯，
0: 就是沿着大一说这个没事儿，我想起来当年冯小刚形容《失之愈合》的电影，我觉得就是他那个形容的话。嗯特别能拿来说明读这篇小说的感觉，我觉得印象非常相似。他说那个感觉就像是从潜艇底下发射出一颗炸弹，嗯、就是你从表面上看着好像没有发，嗯、就从海平面上看好像没有什么特别大的波澜起伏，但是在海底已经砰一下整个一个炸开，底下已经暗潮汹涌到不知道什么情况了。看着看着，然后等等等，突然间水面就砰一下爆出来一个特别大的潮涌，嗯、我觉得就是这种感觉。嗯你一开始就觉得说，哎，没什么，就跟着看看看，然后突然间就扎到你内心，不知道哪一处了，然后心就突然紧一下，<笑>或者心突然疼一下。<对>我觉得就是这种感觉，就像
2: 是海底深处的地震引发的海啸，在海平面上看其实没什么，根本没有什么预兆。<对>但是一旦海底地震一爆发，它那个巨大能量，海啸能掀起好几十米高的巨浪，就有这种没错，没错。对，超哥说的这个其实跟大家对朱西宁的。观感和印象是非常一致的，就有很多朱西宁和朱家的朋友，他们都在说朱西宁是一个外表看上去特别特别平和的人，并且他是一个特别温柔、嗯、特别温和，说话不紧不慢，就从来不跟人生气，也从来不用特别暴躁、特别大脾气的那种说话的方式去跟人交流，就是一个非常非常温柔的人。但是我们看他的小说，却蕴含着巨大的能量，嗯、他没有。刻意的去克制这种能量，他只是在他的叙述中，在他的小说中，慢慢的娓娓道来，就能让你感觉到他所蕴含的那种血性。
1: 嗯，那就说说我喜欢的啊，嗯、我最早看第一遍的时候，嗯、我特别喜欢《春去也》，也就是第一篇，因为我说他把人和人之间那种感情的张力放在了一个非常合适的环境下面去爆发。<对>首先就是那个院子非常的小，然后他说、嗯。泼一盆水就能从什么东墙泼到西墙，说这屋有多小，又是一个春天，然后他就会写那个春天的光景，他也描绘的非常的美。一会儿我们分享片段的时候可以读一读
0: 。一个姐夫爱上小姨子的故事，<笑>对吧？姐夫，姐
1: 夫暗恋小姨子的故事，<笑>对而且你看他们家做的这个活还是收蚕绞丝的，你就想想那个千丝万缕的联系在他们家里有实质的出现，有感情的出现，有、嗯。那种温度的上升，然后有人和人之间的张力，嗯啊，然后还有一个天真无邪的小孩子从这儿跑来跑去，去说一些童言无忌，但是说出了大人的心声。哇，我看第一篇的时候，我觉得这个层次太丰富了，好喜欢啊！是，我觉得真的是一个完全正确的故事，放在了一个完全合适的环境里面去爆发。嗯、第一篇就就把我深深的吸引到了。但是后来我再看第二遍的时候，我觉得它最吸引我的两篇，一个是《本日阴雨》，一个是《鬼母》，嗯，这两篇。嗯因为这两篇呢，其实都涉及到一个跟母亲的关系，<对>让我想到就是联系朱西宁的身份和他的经历，其实就是一个他跟大陆或者是跟台湾的认同的关系，乡愁<绸>，对，其实就是我们现在说俗了的乡愁。我们现在说到乡愁，会提到什么？提到余光中，对不对？嗯。提到那些美好的回忆，提到可能是橄榄树这样的，是吧？我们想流浪，想远方，然后想回到故乡。但是我觉得朱西宁他在他早在七六七十年代就把这件事情换了一个角度重新写给我们。他写那个鬼母是什么故事？简单跟大家介绍一下，就是一个孩子的亲生母亲不在了，然后他的继母过来照顾他，孩子对继母非常的不认同。嗯。但是孩子就开始发现，我因为过于想念我的母亲，我每天晚上都会做梦，梦到我亲生的妈妈会来到我的床边坐着，这就是那个所谓的鬼母。嗯嗯、但是直到小说的最后，我们才知道结局，孩子并没有在做梦，而是说继母成为了他梦中的生母的样子，嗯、那个轮廓。这是第一个故事，就是你看他是怎么处理一个孩子和母亲分离，然后又重新进入一个新的母亲的。身份时候这样的一个张力，嗯，第二个故事、嗯嗯、本日阴雨是两个孩子都不认同这个母亲或者不要这个母亲，那这个是一个从老太太的视角出发的故事。老太太今天要去大儿子家吃饭，明天要去二儿子家吃饭，但这两个儿子家都不想要这个妈，嗯、都开始推脱说下雨了，我也不说留你。这个妈就心里想说，哎呀，你能不能留我一下啊？心里、嗯、心理活动一直在盘算，说你但凡给我个台阶，我就在这儿稍微多待一会儿啊，不用我这三寸金莲去踩那个泥巴地，不用走过这个阴雨天。嗯、但是两个儿子都拒绝，都非常的冷漠。嗯、这时候我就觉得，如果你把朱西宁的这个写作跟他对不管是台湾还是大陆还是整个中国的这个关系放在里面看的话，他其实提出了非常严肃的问题。其实想讨论的远远不是我们对故乡美好的怀念这么简单的、这么单纯的一个维度的事情。嗯哼。所以看到这儿的时候，我觉得哇，朱心宁好了不起，换了一个角度去提这些事情，嗯、也让我觉得他为什么能成为现在这个文学地位，也是有他的理由的，真的不简单。让
3: 我们的孩子睡在母亲的怀里。让。在孩子的梦里，当三月阳光轻轻抚照着大地，春风也带来了清朝成长的消息，让我们的孩。在孩子的梦里，刚
0: 才我接大老师说这个话。就是讲朱熹宁为什么厉害？我是那天突然间看，看那个现在特别火那个电视剧《觉醒年代》里边有一个演讲，有一个晚清的那个怪杰叫辜鸿铭做了一个演讲，啊、叫《中国人的精神》嗯。嗯、他讲，哎，中国人到底有什么独特的心性？嗯、就是他做那个演讲的时候，我我突然顿悟，我说为什么我觉得朱熹宁先生了不起？就是我觉得他所有的这些文章里边，把到底。就是用现在俗话讲说，中国的国民性或者人性当中的那种美也好，或者丑的地方也好，就刻画的非常之准<对>。就是辜鸿铭当时讲说什么叫做中国人的精神，他认为说中国人的精神。最显现的特性 gentle， 我觉得那个翻译特别好，呵呵叫翻译成温良。嗯，然后他解释说，说这种温良不是说天性软弱，哦、也不是脆弱屈服，而是没有强硬、苛刻、粗鲁和暴力。他说，真正的中国人可能是粗鄙的，但粗鄙之中没有粗野，也许是丑陋的，但是丑陋，但是它不可怕。说也许是庸俗的，但是庸俗之中没有侵略性；嗯、真正的中国人也许是愚昧的，但是愚昧之中没有荒唐。他也许是狡猾的，但是狡猾之中没有邪恶。嗯，就这些一形容出来，我一下想到了。我看整个朱自宁这篇小说集的感觉，嗯、写的这些所有文章里边的人，真的就是这样。他很温良，是的。是的他是不是有坏心思？嗯、但是他又没有那么坏，嗯、所以你整个感觉他是可爱的。他是鲜活的，他他是有一点无奈的，可是他又有自己的坚持，对,对对，所以我觉得他对人性整个洞察的非常深，嗯，嗯
1: 对。接着超哥那个说，我想起朱西宁他在另外一个作品里面就不在这个书里面，嗯、他叫《现在几点钟》里面，他写过一句话，其实流传非常广。他说：“家不一定都是使你习惯的地方。”这也是为什么他离开了，不得不离开了大陆，然后到台湾，然后又在台湾。过得非常的压抑，然后同时他在《鬼母》里边，他有一段也写的非常的精彩，我就先先分享一下。他说，嗯，就是这个孩子啊，他以孩子的视角来讲，他说，凝视着这颗投影，投影就是他头的影子，凝视着这颗投影，梦的翅翼打起盘旋，螺状的盘旋，偌大的房屋静得可怕，不错的，家之外那些庞杂的市生仍然闹着失眠，这个失眠的都市总要兴奋到很深很深的夜。无从辨明的市声，机械的叫卖的，敲击的，喧嚷的，电器的，而唯独这一栋空旷的房屋，这个叫做家的所在，能听见落针在地。嗯，如果说我们还是把这个家放作他当时生活的台湾的话，完全可以对位，就是外面的世界那么的喧嚣，那么的精彩，那么的引人入胜。但是这个家里面是消煞的，是一根针落在地上都能听到的声音。嗯、他对这个家不一定让他习惯
2: 。我补充一下，大一刚刚说到的，为什么他说家不一定都是使你习惯的地方？这个跟他的生平是有非常强烈的高度联系的。就是我们刚才讲到，他从小到大都是一路的颠沛流离，一路的去迁徙，一路的，我们甚至可以说是被逐，跟着他的呃家里的长辈们一起。嗯不得不离开某一个地方，往往都是被动的、被迫的，一直在流浪。嗯，然后在这个过程当中，哪怕他后来跟随军队到了台湾，也是不断的去辗转于他所住的地方，然后他坚持。不买自己的房子，坚持不考虑买房，因为他认为他总有一天是要回到大陆的，嗯、这是他自己的一个非常强烈的念想。嗯嗯、但是很遗憾的是，这个念想直到他去世都没有能够成为现实。但是我们可以看到，这个念想一直萦绕在他心头，通过他的笔，通过他的作品，通过他的小说，强烈地表现出来了他与大陆、与他的乡愁、与他的乡土之间的联系。我们生活在大陆的人，我们都读不到的感觉，我们都读不到的故事，我们都没有办法去亲身体会和体察的那种乡土的情节。
3: 其者，孔老不子也。知之为不知，在在不在乎。知人何其者？盘山子师也。不知为知之，不在乎在乎。知人何其者？其人是也。很久。全都成。
1: 好，那我们接下来就进入我们的朗诵环节啊，看看朱熹宁先生的笔法，虽然跟我们现在熟悉的这种白话文不太一样，但是他写的也非常的精彩。我们就轮流吧，一人来个两三段。超哥先来一段
0: 。第一篇里边有一段对，他说：“这岁月好似这丝锅的飞轮，乌拉乌拉老转着不停，谁也不等的，谁也留不住，那么的抽走多少尘土的血丝。”人也把这血丝织成锦缎，编成绦子；人也用这丝绣龙，又绣凤，多美好！也终不是残的了。嗯对，这就是大老师刚才说的那个姐夫暗恋小姨子的故事里边。<笑>对，这一段发生在哪儿呢？就发生在姐夫就是白天有很复杂的心路历程，然后晚上一个人睡在凉席上。他们家很小，他的屋子已经被小姨子、媳妇儿、丈母娘都占了，他一个人只能睡在外边。他晚上又睡不着，你知道吗？春心荡动，躺在外边就开始胡<笑>胡乱想。然后这就是他想的，岁月在流逝。我觉得他自这里有个暗的比喻，把岁月的流逝和他自自己的生活结合在一块儿，他可能在想说自己不停的像蚕一样在吐丝，在在被生活掏空，嗯
1: 、<笑>啊，成就了别人。超哥说这个，我我就跟一段，也是这一篇，我的确标了。我后来突然想，如果是我们春天推荐的话，<笑>早点读这个书，我可能会推荐这一本书，<笑>就是春天适合读的作品，就是万物萌动，那个感情在里面哇，太浓了，就是也是这个。春去也里面的一部分啊，说一天下来，脚踢手刨，忙不停的，摊到这样拼搭的铺上，原该倒头就扯鼾，偏偏就不行。听着布谷鸟一身春暖，一声声叫春，连绵春雨，梦给盐水淅淅沥沥打穿了千个窗，百个洞，打碎了。翻一个身，挂子口袋里的铁烟盒碰在丝架子上，打惊的大锣也没有这样想，不知是几惊天了。春天长的夜连着夜，又那么多的骚扰，啼的、叫的、碰的、撞的，不是风时就是雨时，人心比什么都更骚
0: 。哎，这段我也标了，<笑>对对对对,对。然后最
1: 后一句话就是更精彩，就是你能感觉到一个小说的完美的结束是什么样的。最后这这个整个故事的最后一句话，他说：“春天就是这样的来了，又去了，带走一些，留下一切，就是这样的。”哇，写的太好了。
0: 我给大家补充一下这个背景，这个背景是什么？它其实是属处于封建社会，还是可以一夫多妻制，对吧？然后这个姐夫自己的媳妇儿呢，对对因为只能生了一个闺女，他还想再生个儿子，绵延后代。然后呢，大家其实媳妇儿和丈母娘都跟他开玩笑说：“不然你把这个小姨子也娶了吧，对吧？”啊、呃，这样的传宗接代，嗯、而且看上去两姐们也不会互相的欺负。但这男的还说，哎，不要不要不要，就是嘴上说不要，面上过不去，对，然后心里就很诚实，啊、其实心里早就春心萌荡了，然后但表面上还要表现出说<对>你们这些就是搞、嗯、搞这一套，不要我很好，所以就他这个张力体现在这儿，嗯、心里很想要，表面上还得表现出风轻云淡，我觉得就这个特别好，对对。
2: 对我补充一下，其实我也标了这句。大家既然都说这一段，<笑>我就先说这一段吧。就是我标的是那个特别有意思。他们不是、嗯、他不是看上他那小姨子了吗？嗯、然后他自己跟他媳妇儿有一个小女儿，那个小女儿也特别可爱，刚刚学会说话，然后老是在前往前前后后的在他们干活的时候去跑。就小孩嘛也没事干了，就老陪着他们一起，然后特别可爱。但是童年又无忌，对，然后就是他自己心里想的什么东西呢？又。没有那么多顾忌，不像这个主人公一样，心里头老是想说，我我该不该跟他说，我该不该这么干，我可能这么干不太合适。对，孩子又没有这种顾忌，然后就有一段写的特别好，他是这么说的，他说：“孩子就有些存心不良的躲在桃树背后，抱着桃树干往后仰着打的溜，晃到树干这边看他爹一眼，晃到树干那一侧瞟他小姨一眼，我要、哎、<呀>要小姨给你做什么？”要小姨生个小弟弟给我，<笑>说做小姨的给弄得很意外，<笑>仿佛一时还不明白这个意思。爹说，我娘不会生小弟弟了。嗯，呃、就这段我就读的我我自己都乐了，我就能想象到他那小姑娘抱着树干在那转悠，关键还是
1: 个桃树。对，<笑>小姨还
2: 逗他说：“你想让小姨给你什么东西啊？”然后那小孩童言无忌，就说，我想让你给我生个小弟弟。他、嗯、们之间的这个伦理关系实际上是不允许，<笑><对>现在最起码还不允许，他小姨给他生一个小弟弟，<对>没有这种关系。但是这小孩就想要个小弟弟，然后他又觉得说：“哎，我妈说了，生不出小弟弟了，那你要小姨，你给我生吧。嗯”所以就就这种感觉让你觉得，呃、哦，就。又真实又可爱，<对>然后在那个环境描写之下，又那么的恰如其分，嗯、又让你感觉不到说，哇、哦，这个事儿好像是<对>是一个冒天下之大不为的事儿，让你感觉哎。挺美好的，就让你甚至于觉得说好像也还行。对对对，就
0: 是小孩再一次把皇帝的新衣这件事给捅破了，<笑>就是表面上还在那儿斯斯文文的，还在这儿来呢，结结果就被他女儿一下戳中了心事，<笑>对对对对他肯定就特别慌乱，说哇，他肯定想说，如果连我小女儿都能看出来我想干嘛，哦、是不是所有人都知道了？哦对哦，就这个这句话背后应该还有他的惶恐。他可能以为自己演的多好呢，结果说：“我我闺女这么小都看出那完蛋了，是不完
2: 犊子了？<笑>是不是所有人都知道了
1: ？”对对对对对，有道理。超哥不说，我还没想到
2: 这篇小说特别有意思的地方就在于，到最后我甚至认为，其实全家除了他自己之外，大家都知道他是怎么想的了，<对>只是就这层窗户纸，<笑>他没有捅破而已。嗯嗯、就哪怕丈母娘带着他小姨子回老家了，<对>没有见不着了，告别了，他心里头还在春心萌动，还在荡漾呢。但是。即使这样，他小姨子和他丈母娘应该也知道他自己心里到底是怎么想的了。然后他最后那个结尾留了一个伏笔，就是说春天到明年还会再来，他们明年还依然会干这个事儿，<笑>对吧？啊、然后也许明年像项母娘还会带着小姨子还来他们家帮工，那还会发生什么事情，就由读者自己去想象了。我觉得这个伏笔埋得特别棒
1: 。嗯嗯嗯。嗯好，那我们再来一轮，再来一轮
0: 。我分享就是我刚才说，我特别喜欢的那篇文章，一个絮絮叨叨的中年男子的故事。嗯、故事背景就是他把这男的把他媳妇儿和家里三个孩子送上火车，在火车站看上一个特别漂亮的姑娘，嗯、然后再想入非非。嗯、他然后那个姑娘就是在嘴里叼着一张站台票，然后那个站台票过来的时候就把那个站台票给吐了，然后这是他后边。这段情景之后的心理描写，他是道士丢在地上，曾被那排煤齿咬过的落单月台票，很逗人胃口。捡是不知道，不怎么好意思捡，除非下作一点蹲到那儿系系紧鞋带什么的。哎，犯不着。但除了我，谁也不知道这张被丢弃的月台票是个什么来历了，就像冲着车站的花园中央那颗龙板一样。没有多少人还记得他是谁，在什么时候栽种了。我知道去年送我女人回娘家过清明节的那天
1: 。<笑><笑>对他，他
0: 后边这个特别逗啊<笑>、嗯，就其实是写了一个中年男人的寂寥
1: ，写了个寂寞。
0: <笑>对他一开始还在就是各种看漂亮的姑娘，而且还想着怎么。就是追这个姑娘把妹，就大家好像让我让我觉得说他是个情场老手，这个人可能老干这些事儿，媳妇儿一走他就出去跟别的女的浪去了。结果他后边往回一转，说去年来的时候送女人的时候，他都注意到那棵柏树，就可见说他其实是个多么老实的人。而且我觉得这细微之处也说明了这种结婚多年之后这种中年生活、婚姻生活当中的。就是大家已经没有什么话可说了。嗯、你想送人的过程中，他跟那媳妇儿就俩人，嗯、根本无话可谈，嗯、以至于他闲的都去看那个别人怎么种树，<笑>而且记得很清楚，啊、就可见他生活多么无聊，多么苍白。嗯、这就是我特别喜欢这段。<笑>超哥
1: 说这个，我突然想起来刘震云的那个一句顶一万句啊，就有的时候就是人的悲欢是相通的，嗯、<笑>一句顶一万句里面也是就。中年夫妻到后期就是完全无话可说，一一句话就给你怼回来了，<对>或者说一句话都不想说，就那个劲儿。但是两个人心里都有各自的小九九，嗯、就疯狂盘算。啊，嗯
0: 、<对>是，这个就是啊，嗯、大老师来。好，那我分享
1: 一段啊，我分享一段就是叫《冷雨》的一篇。那这个呢，其实就是讲田地里下冰雹，嗯、然后这些。嗯，农民他是怎么去处理这些冰雹的？我看的时候呢，有一种稍微有点猎奇的感觉，因为首先我也没割过麦子，但其次我也不知道在当地会有这样的习俗。这个习俗是什么呢？我给大家简单的念一段啊：天上云层重重,重叠叠，红的要滴血，黄的又像生了病，还有一层低沉沉的灰云，一团又一团急急的飞跑，仿佛天也跟着降低，低低的压下来。不知为什么那样重，就要坠到地上了。人都说怕要下雹子了，怕要下冷子了。可人不这么说，人都避讳那个，都说坏喽，要下冷雨了。天是这种凶色，人的脸不知是因着天光，还是害怕成那样子，蜡黄蜡黄的。一面气急败坏的抢着收割那些总要还再迟两三天才能更丰实一点的麦子，人是在跟老天抢夺粮食，跟土地拼命。这样的吉巴黑镰刀老是砍在指头上，抓一把鲜血掩住了创口，却不敢歇一歇。看着天色，可又埋下了头去，使出大劲儿猛译了。那个译就是割麦子的那个意思。后来就是这个故事发展发展，知道原来老妈妈带着一个闺女在这割麦子，那闺女呢，因为前一天晚上被老妈妈指使去田里偷别人家的麦子，让这个看田地的一个算是个流氓占了便宜。嗯这个流氓说：“我来，第二天你你你你让我弄一下，然后我第二天来帮你割麦子
0: 。”你让我弄一下，太棒了。但实际上
1: ，这个流氓第二天来了也没有帮他割麦子。夏冰堡这一段，我觉得哇，写的太精彩了。说起风了，地上黄沙扬起来，一下子就刮得天黄地也黄。人爬到牛车上压住麦垛子，漫天尽是飞散的麦苗。那层滴滴的云跑得越发慌乱了，好像什么都在急急布阵。准备来场很像样的冰雹，天上乌云黑的要往下滴墨，滴下来的却是这些白冷冷的袍子。雨把尘埃打落，展眼望去，真够清亮的。风向陡然变成四处八方，又狂又乱的搅着狂欢，冒着樟脑丸那么大的雹子，没命的抢。袍子越下越大，打在乘着磨水刀的黑罐上，打在泥罩子上，打在镰刀上、斗笠上、车架子上。没有这样又悦耳又刺耳的响声，这娘慌得不顾周全，车上的还是地上的。她娘忽地想起了什么，丢下镰刀，四处去捡袍子，吆喝她三妞一起捡吃呀，赶紧吃！三招姐她娘拖着一掌心蛋大的袍子，要多着急有多着急的逼她吞下去。三招姐愣愣的，以为她娘生了疯病，嗯、快点吃，快吃下去，吃了老天就留住冷子不下了，快呀，我的小姑奶奶，嗯。他娘倒像是跟他说着私房话那样的提及，生怕给谁偷听了去。要吃你自个儿吃。嗯、三招姐没有好生气，一扭脸去抱地上卖谷子装车，隔着斗笠袍子也一样的把脑袋打痛。他娘赶紧过来抓住他，你看看人家，你看看人家是怎么的。他娘指着盛家地里的情景给他看，只见那边盛家两个大妞来不及的往下吞袍子，连那个过门还没满月的新娘子也在内，一个个捡起满掌的冰雹。冻得扎着手，只顾往那姊妹俩手里送，催着她俩吞下去，吃吧。黄花闺女一吃，老天爷就留住冷子不下了。他娘还在催，可是三招姐一颗也不肯吃。反正最后就是这个三招姐还是吃了，说嘴唇冻得又红又发麻。嗯、她知道，就直属她知道。就算她一口气吞下整斗笠筛子的袍子，那又中什么用？张开眼睛，怜惜的看了他娘一眼。在那一张尽是苦命纹的脸孔上，仿佛也绽开了一丝巴望，全都聚在他三妞身上了。娘，算了吧，够了。三昭姐喃喃不清地说：“可怜的妇人，还不知道那点什么也不值得做的梦，不用袍子打，全在夜里粉碎掉了。只能看到三妞又重新闭上眼睛，睫毛梢子上悬着亮晶晶的两滴清泪，不流也不消。还有什么呢？”轻轻的小唇上挂着一丝清淡的苦笑，什么也没有了。看那凄惨的田野，然而冷雨还在不停的打在人们哀哀上告的心田上。嗯，整个这个故事我觉得写的太精彩了，因为你看前面刚开始说要下冰雹了，整个天阴下来，然后人们开始抢，跟大自然去抢，说我赶紧把这两三天还没熟透的麦子赶紧割下来。但是我们又知道这娘俩家他的田野不大，麦子也不多。然后下了冰雹之后，又开始逼这个闺女吃冰雹，闺女冻得一塌糊涂。但是最后没办法，我就遵循了我母亲的意思。可是这一切都发生之后，冰雹早已经把田里面的这些麦子都打折了，一切都来不及了。嗯，所有的挣扎，嗯、所有的苦难，最后都变成了命运车轮下滚滚碾过去的那些粉末。嗯，觉得又残酷，嗯、然后又又绝。怎么能写成这个样子？嗯、而且你看他那些环境描写，又写的非常的美妙，<是>真的太会了，太会了！对、哎，星光来一段
2: 。我要分享的就是我刚才说，我特别喜欢那篇《诗车记》里面嗯，我之所以喜欢，是因为它第一描写的特别可爱，第二它充分的表现出了那个丢车的送报人的心理的状态，第三是它的语言特别好，嗯、就是我马上要分享的，嗯、它的语言特别的平实，特别的通俗，让你感觉到。原来我们平时就是这么说话的，然后他就把这种方式用在了你的心理的表现上。比如说最经典的这篇文章，他写于1964年，我就看着看着我就笑了。为什么呢？因为一段写了一句话，就是我们现在也在不断的用的一句话。他说：“好在这辆单车也不是自己的，能骑几天都难说。不是借也不是偷，顺手拉来应应急。报总得按时送到，不信用立刻就有人来顶。”钱难赚，屎难吃。
3: <笑>我看，对，我看到
2: 这段我就乐了。哦、我说，哦，原来这个钱难赚，屎难吃不是现代才这么新发明的新词，哦、那个时候就已经有人在用了。六四年他写这篇文章的时候就已经在写了，就就这句话“钱难赚，屎难吃”这个事儿本身就是已经流传很久的一个歇后语或一句话了。嗯、我就觉得，哦，一下我就找到了，似乎找到了我们平时说话的时候的一种源泉或者是一个来源的智慧。社会的
1: 焦虑一脉相承。
2: <笑>对对，然后同样还是这这里边还有一段，也是我觉得特别有意思。这段讲的是他到那个老头老太太家，就发现警察已经到那个老头老太太家去询问这个人是不是住在你这儿，户口是不是在这儿。然后他心里就开始忐忑。他是这么写的，他写警察说，要是由着他老人家细说根由，怕执勤的警爷要换班来听，感情由不得他老唠叨下去。景爷要问了，这人现住哪儿？劳驾告诉我们一下。嗯，就这段话，我为什么单独挑出来读？这段话就让我感觉到特别的有一种京味儿，就像我们看老舍的《我这一辈子》嗯。的时候，你像我这一辈子，其实他一开始讲的就是由这个主角他自己来讲，说我这一辈子是从什么时候到什么时候，我经历过晚清，经历过民国，对吧？嗯嗯、那我在这个过程当中，我又当警察，我又娶媳妇儿，我媳妇儿又跟人跑了、嗯、之类的，其实他就是用自己的这种自己的叙述来讲述他自己的故事的。那。同样的，在《失车记》里面，我刚才念的这一段，就让我仿佛又看到了这样的一种叙述方式，而且他这个用词特别的精味什么感情由不得，还有包括说劳驾，告诉我们一下，嗯、这种让你就感觉到说，啊、哎，好像他就是一个从小生长于大陆的这种文化环境里，是我们身边的人的样子，对他并不是很难想象，是一个台湾的作家，呃，能够写出来的这么的一个语言方式。就非常的新奇，非常的奇特。那超哥再来一段
0: 我最后分享一段，还是刚才那段我特别喜欢文章里边就我说这里边有一个显显示了这个中年男人之间的微妙友谊，特别逗。<笑>哦，对他，他去的这个朋友家，就是这个关姓朋友家，看到朋友过得很好，但是他就是应该一直在找别人不好的地方。他说。人真不能吃老婆饭，发老婆财。嗯、当初就图他女人前夫撇下的那份产，图的好，蝎子掉进墨眼里，<笑>有一折必有一磨。那份薄产也没当什么，<笑>一场子宫炎便花得光光了。为人真贪不得便宜，夫妻夫妻不是福就是气。不过我可也没沾上什么福边<笑>、嗯比他老关少受点气罢了，嗯，就是第一个这里边有一个金句，就是夫妻夫妻不是福就是气
1: ，对，跟春晚小品似的
0: 。对对对对对,对，他其实是可能从客观的角度来讲，别人觉得这个男的是比他过得好的，但是你知道人就是这样，人每当过得不好的时候，就去看看比自己过得更不好的人，寻求一些安慰，然后他就找各种角度说，哎，你看他找的媳妇生病了。就是他找的媳妇儿管他，然后通过找各种别人不如他的角度，让他得到一种自洽。我觉得这特好玩儿啊！我分享这段儿
2: ，金光来一段我来一段是来自于这个故事《鬼母》这个故事，就是刚刚大姨老师分享过的。这个后妈被他的继子当成了梦里面的生母，这个这样一个故事，嗯、就在最开头的时候，他讲到这个继子，就这个小男孩，他其实从小就失去了亲生的母亲嘛，所以他的性格就变得有一些古怪。然后在描写他性格古怪的时候，有一些描写就是让我读着我都能感觉到那种起鸡皮疙瘩那种感觉。他是这么写的：这个小男孩叫奔奔，就是三个牛在一起的那个奔子。他说，奔奔喜欢做别人不能够做的。他能把两片眼睑轻易用指头一掀，便折叠上去。眼睑里层那血赤赤的鲜肉翻朝着外面，眨也眨不落的，视觉上仿佛罩着一顶红色透明帽檐、嗯、还有算不得什么的，奔奔能够每一颗牙齿缝子里夹进一枚废剃刀片儿，夹上七枚八枚，一口的利齿对错出金属的狰狞。张大他闭不拢的发酸的颚骨，东追西追下那般胆小的女生尖叫，常识的总会被锋利的刀刃割伤了牙肉或者唇肉，奔奔自己总能觉察得到。尝得出血的咸和腥味儿。我读到这儿的时候，我浑身起鸡皮疙瘩。我就想象他把那个剃刀片夹在自己牙缝里，然后去吓别人，嗯、然后同时把自己的嘴唇和自己的牙龈给弄得都是血，然后流下来，然后还能自己尝到那个血的味道。这个孩子就是真的是很古怪，而且我能切实的从他的描写里面感受到那种刺激，那种血的腥味儿和那种血的腥味、嗯、一同别二那个形象，通感了。对对，一一下就让我通感了，<对>浑身起鸡皮疙瘩，我就感觉这还把刀片夹自己牙缝里是什么感觉？<哇>特别的鲜明。嗯，
1: 我想起来，我小时候就是有身边的小朋友、同学就能把那个眼皮翻上来，然后露着那个血丝，就就有这样的人，每个班里都有这样的人
2: 。我就感觉到，哇，真的是描写的特别的真实，就像是仿佛就在你眼巴前有那么一个孩子就，就就那样干，嗯。
1: 那我就分享这个，也是鬼母这个最后一部分啊，就最后说，就这个小孩奔奔知道了他妈灵魂不是他的生母啊，是这个继母后半的，他们俩有一段对话，说那声音悠悠的说，妈真该死，原想吓一吓你，苍白的脸从那一转黑发底下扬上来，奔奔一震，然而真是把奔奔激怒了，奔奔一下子感觉到什么最宝贵的东西从手里流失了，你吓不住我，是。没有吓到你，奔奔好勇敢。继母求援似的双手伸过来，平放在床上。妈只想吓吓你，好让你不敢睡在这儿，好跟妈睡到那边去。我不要。嗯，奔奔撕扯着头发，然后捶打着床板，给他一个满足和安慰的母亲的鬼魂，猝不及防的就这么幻灭了，什么也没有了。可是你需要妈妈照顾，不要不要不要。这块写的特别逗，他写的就是彪。嗯就是标志的标，嗯、就是这小孩就越<对>急了嘛！不要不要喝下不要合起来！对,对，奔奔发狂地摇着头。继母木木地站起来，她那满头长到肩上的黑发，平时总是挽一个高筋，儿，而现在全部散下来。他那张原就很白很瘦的脸庞，便愈发的更白更瘦了。妈，真希望就这样下去，真好。每天每天就等着夜里到这儿来，听你亲热的喊妈，听你那么多的真心话。也听你那么多可爱的谎话，奔奔的黑眼瞳动也不动的固定着，为一时涌到心上来的那么复杂的激荡而抽搐了那张小面颊，奔奔似乎干瘪下来，软弱下来，在那片刻之间，当电灯突然大亮的时候，全文结束。嗯，我把我觉得他把小朋友的情绪、大人的想法，然后整个环境和整个故事的配合，就描写的非常的。恰如其分，那你看《鬼母》这一篇作品，完全可以对位到朱西宁先生本人的经历。奔奔这个小孩他的生母去世了，那就是朱西宁先生从大陆离开，他失去了他山东的祖籍，他在江苏成长的经历，这些他都没有了，他的故乡已经消失了，他的母亲消失了，那他来到了一个新的环境，有了新的继母，那这个继母就是当时的台湾政府。台湾政府对他们做什么呢？那奔奔作为一个新来的孩子，或者说台湾后来管他们叫外省人嘛，他们也自称是外省人，就是因为他们不是台湾原住的原住民，不是本地人。那这些外省人为了让自己在后妈面前显得更有力量一点，就像一个小朋友非常可笑，我们大人看起来很可笑、很幼稚的种种行为。把自己搞得很可怕，对吧？在嘴里含刀片儿，把自己伤害伤害到自己，就是为了让自己看上去更强大。那在这个后妈面前，孩子会这么做。那后妈做了什么呢？后妈也就是后来的台湾政府。那台湾政府就是去创造所谓的恐怖，去吓唬这个孩子。那我们都知道，就是后来的白色恐怖。那这个孩子。却把这种恐怖当成了一种母爱，或者是他把他自己对生母的那种浓烈的怀念投射到了继母这个我们现在看起来很可怕的行为上面。那最后怎么样？最后过了几十年，那后妈跟孩子承认了这一切，说那确实是妈妈做的不对，但是妈妈也是想争取你，对吧？我们现在说，如果说是一个党派投票的话，我要争取这个选民来投我的票，那就是这样。你看，奔奔最后。知道真相之后，他非常的错愕，他才明白哦，原来一切是这样的。朱西宁先生在写看似孩子和母亲这么一个故事当中，他其实蕴含了大量的，或者他放进去了强烈的他自己对身份、对故乡、对当时的政治环境，包括对一个人和母亲的关系非常多的讨论在里面。在《破晓时分》这本书里边，其实每一篇我们仔细看都能找到这样的影子。这就是一个好小说家他在讨论的问题。Thank、mm -hmm. you.
3: 酒一样的长江水，那醉酒的滋味是乡愁的。
2: 想补充一下，就前面咱们不是讲到这个他跟张爱玲之间的交往和通信嘛？嗯、然后张爱玲除了对他的小说有了特别高的赞誉，嗯、然后也给了他当时他刚出写小说，给了他很多的鼓励。忠于自己的偶像，或者是自己喜欢和认可的作家，认可了自己的作品，于是他才能够坚持继续在小说创作的这条道路上走下去。然后张爱玲除了表扬他说他永远是沈从文故事里面最好的小兵这个评价之外，他还。专门对他写的作品有一个更加这个详细的一个描述。张爱玲说：“西宁先生《铁匠就是已他已经在中国大陆出版的，大家也可以买到了。这个这个小说说《铁匠这样富于乡土气氛与大家不大知道的我们的民族性，例如像战国时代的血性，在我看来是我与多数国人失去的、错过的一切。看了不止一遍。”尤其喜欢新坟《新坟》，《新坟》是铁浆里面的一篇。嗯，请原谅我不大写信，祝健笔。这个是张爱玲看了他的《铁匠》之后给他的评价和回信，我觉得特别好的概括了朱西宁先生他的写作风格里边所能够代表的所谓的叫乡土文学的这样的一个传统。嗯、但是呢，说到乡土文学，又不得不提到在七十年代的时候，台湾省内掀起过一个运动，叫乡土文学的论战。在这个论战里面，曾经就有人归纳说，朱西宁和。呃，另外的一些作家，他们是乡土文学的代表，但是朱西宁对这个是不认同的。嗯，他自己专门写文章去反驳。这样的一个归纳，就你，因为我们大家之前我已经说过了，朱锡宁其实是一个特别温和的人，他从来也不发什么脾气，从来也不对自己的作品写一些就是评价，就别人评价他的作品，他也从来不回应，他也从来不谈论自己的作品怎么怎么样，不不自辩也不辩白的这么一个人。但是呢，有人把他归为乡土文学之后，他专门写了一篇文章来非常隐晦的表达他的观点。他的观点就是，他认为通过一种文学的风格或者是。文学创作上的时间来把一系列的文学或文学作家归类为同一个品类的这种行为，他是不认同的。他认为我们不应该这样去归类文学，我们也不应该这样去归类作家
1: 。嗯，补充一点吧，那个三三书房或者叫三三学社，就是他能超越这一些我们所谓的地缘或者是政治方面的事情，因为那个三三它要有一个来历，前面那个三就是三民主义。啊，那其实是当时中国的这种思潮。那后面那个三，其实跟朱先生的信仰，呃，这个基督教有关系。三位一体啊，呃，大概就是这样，就是其实是一个中西结合的这么一个学社。我们能看到朱希明先生他并没有被这种世俗的划分或者是世俗的势力所裹挟，他只是想把真正的文学或者真正的。有价值的东西传承下去，才做的这些事情。那被后人所不理解，这也造成了为什么我们后来很多时候看不到，或者说前几年吧，在大陆出版之前，我们是不知道有这个人的，甚至反正我是不知道啊，就只是说感觉是断了一个代。但是后来我们才发现，哦，那原来是从朱先生开始延续到现在的。所以，如果想去了解这方面的，作品或者了解这方面的历史，或者当时的人在想什么，我觉得从朱老师的朱先生的作品开始读是一个很好的切入点
2: 。我们刚才也谈到了朱西宁先生作品，以及也讲到了台湾这个第一文学家庭朱家的一些故事，还有他们的渊源跟台湾文学的渊源。那其实我们最后如果总结一下，我们可以看出来，就是面对当下，诚实书写。文学最高，我们可以把这三点总结为朱家这个家庭的价值观，嗯、就他们一直是在践行这件事。嗯、从朱西宁开始，嗯、到他的三个女儿，到他的妻子，甚至于到他的女婿，以及他通过三三学社所影响的一大批后来台湾文学界的这种中流砥柱式的人物，他们这种传承、这种对文学的信仰，我觉得是特别值得我们去学习的。嗯，嗯
1: 总结得好。嗯，作品推荐环节来，星光线推
2: 荐吧。嗯。因为我读台湾文学也比较少，因为他我看他这书，我刚才一开始的时候就说，我仿佛看到了老舍的风格，以及我们所知道的中国大陆的一些这个作家的风格，尤其像老舍属于这个人民艺术家嘛，他的用词也是非常的通俗，并且在描写底层人民生活的时候也是非常的贴切。就是一个作家如果他高居庙堂之上，他是绝对写不出来类似于老舍和朱西宁先生这样的作品的，所以我就推荐这个老舍先生的作品给大家，如果。如果大家感兴趣的话，可以对照着来读一读。其实他们两个之间既有相似，又有这个渊源和脉络相相似的地方。同时，朱希宁先生他自己当然也有自己的这个创新，也有自己的一些非常独特的地方在。所以我推荐老舍先生作品给大家
1: 。好，那我这次就不推荐书了吧，我推荐一盘专辑，就是罗大佑的《知乎者也》。哈哈，哈<笑>、嗯，因为这也结合为什么我们前面谈朱老师、朱先生，他对乡愁的描写，或者他对于母亲，或者对于故乡的书写，他是角度跟我们都不太一样的，他是有一个全新的观点在里面，嗯、所以我就想建议大家跟我们一起听一听罗大佑的《知乎者也》这一盘专辑，有机会的话，朋友们就找过来听一听。嗯，台湾历史，尤其是。现代当代历史，我们很多朋友都很熟悉，从看电影啊，从听音乐都能感受到。但是我们最大的标签，或者是我们接受度最广的，大概是从罗大佑，呃，从齐豫啊这些歌手开始的。对于他们之后的作品，他们之后的电影啊、小说、电视剧、音乐，我们很多朋友都耳熟能详，大陆的很多朋友也都很喜欢，甚至整个在中文世界上面都有很大的影响力。但是在他们之前，比如说在罗大佑之前，这个台湾的社会是什么样的？他们经历了什么？很多时候，我个人并不清楚。也是通过这次读朱锡宁先生这本书，我才慢慢的梳理出来台湾为什么从四九年开始啊、呃，全台湾戒严，然后经历到一直到八七年戒严解除，中间又经历过怎么样的经济危机啊、呃，然后大陆这边对台湾的影响又是怎么样的？整个。塑造了朱西甯先生的宝贵之处，因为我们知道，在那将近半个世纪的白色恐怖时期，台湾的政治的环境是非常的消杀和紧张的。这也造就了朱西甯先生为什么他一直写没事的事情。前面我们也说了，就是他只能往里走，他不能往外去写那些发生的事情，什么二二八啦，什么美丽岛啦，可能他不会去这么写，但是他会写到人心里面去。这也是我们当代很多作家会。怎么讲回避的母题吧？当我们知道环境不允许的时候，很多人的创作他会改道，他会继续去写其他的有势。我们说那个带引号的有势的事情，比如说他就架空写什么玄幻了，或者架空去写侦探了，啊架空去写武侠了，这这些都是典型的有势的作品。但是我们还有没有耐心去写这些没事的作品，写到每个人的心里面去的这种作品？我觉得现在可能会比较少了，因为这件事情难度也很大。所以我就建议大家听着罗大佑的歌啊，或者听着橄榄树也可以，来读一读朱西宁先生的作品，嗯、会有一个比较好的体验。来，星光
2: ，大一刚刚说的就是从一九七零年代末台湾有乡土文学论战以来，朱家包括朱朱西宁还有朱天心他们在做的一个努力是什么？其实就是一种用文学的方式去对抗，或者叫用文学的方式去不服从。这种不服从体现在哪？体现在当时乡土文学论战的时候，台湾的政界认为政治正确是啥呢？就是像张爱玲写的那些城市里的小资产阶级啊，都是属于商女不知亡国恨，是属于姨太太文学，是不提倡的。你只有写农民、工人，写老虎大众才是应该的。但是那个时候他们就没有按照。政治当局所想象的那种方式去迎合他们去写这样的东西，他们就写他们自己要写的。然后包括到九十年代，说政治家其实需要塑造敌人，然后他们就把外省人塑造为他们的敌人来凝聚他们的民心。所以那个时候就是说，写台湾本土就是好，写中国大陆的题材就不好。那个时候他们依然，朱西宁他们一家子人通过文学的这种表达。一直来做的一件事情，就是说我只做诚实书写，我文学最高。就刚刚我们总结的那几点，嗯、其实我觉得这个一直是他们一直在坚持的价值观。嗯嗯、我觉得这个也跟大一老师刚刚推荐的那个知乎者也的这些音乐的作品，还有他们那一代人，包括罗大佑在内的他们的这种表达方式，他们的这种内在的价值观的一种凸显，我觉得都是一脉相承的。嗯，我我说句题外话，很多时候我们现在一说起。台湾省一说起台湾那边的新闻也好，热点也好，我们大家总是被政治的那些东西所遮蔽，总是觉得说啊，谁谁谁又绿了，谁谁谁又蓝了，两个人之间又互相打架了，这是这种。嗯、我觉得这种东西都是特别的浮皮潦草，特别浮在浅层上面的。如果我们往下去探寻，我们恰恰应该是去看。台湾的这些作家和台湾的这些音乐人，他们通过音乐、文学，他们所要表现的价值观和他们所要表达的东西是什么？那个时候你，你当你往下走的时候，你会发现，像朱锡宁这一家子人，他们所代表的这种文学传统、这种乡土文学，其实你会发现，大陆人跟台湾人在这个。层次上其实是一脉相承的，是相通的。我们就是一奶同胞，我们就是我们血液里流淌的东西是一模一样的，没有任何差别，对吧？我们甚至用的词，我们所小时候写词的那些故事都是一样的，没有任何差别。那还打什么呢？对，如果你能意识到这一点的话，我觉得能够消弭掉很多特别戾气的东西，能够消弭掉很多让你暴躁、让你觉得哦、哎、哟不行，这个就不不能接受。
1: 星光说那个一脉相承也是我。读这个书，包括后来在听罗大佑的作品啊，齐、呃、豫的作品，杨祖军的歌的这种特别明显的感受，因为你想，朱心宁先生是上一代人，算是就爷爷辈的，他是一九二六年生人，然后再到罗大佑，他是五四年出生，在罗大佑。推出他第一张专辑的时候，就是《知乎者也》他说，他时候那时候八二年嘛，他才二十多岁，二十八岁不到三十岁，比我们现在都年轻。你想那那个时候的年轻人有多么的了不起，做出了那么经典的东西。然后后来，真正唱红了《美丽岛》那首歌的叫杨祖君，他也是五五年出生，跟罗大佑前后脚。他那会儿唱红《美丽岛》的时候，他才二十四岁。你想那会儿的年轻人，我觉得他们绝对接成了朱熹宁先生他们想用文学去表达的东西，他们从在流行音乐里面找到了更广泛的大众，<错>让更多的年轻人认识到说我们真正珍惜的是什么，所以就推荐大家来听听这些歌吧，我觉得非常的有有意思。这一期节目，我们也给大家准备了一些福利。如果你听到这儿的话，你就有机会获得这个福利啊！啊，这一期是理想国为我们提供了五套《破晓时分》加狼的套装，送给听到节目的朋友。所以呢，大家可以在留言区里面留言说一说听我们这集节目的感受，或者是说你对乡愁或者对故乡的理解吧。觉得很多朋友现在可能都没有生活在自己长大的地方，那。我们对故乡的感情，可以当然是美好的，这是一个非常珍贵的回忆，也可能是没那么美好，或者是有一些自己的观点，都欢迎你在留言区给我们留言说一说啊！我们会选取五位朋友送出这两本书的套装，也祝大家生活愉快，阅读愉快。好，好那我们今天就聊到这里，跟大
2: 家说拜拜，下期再见
1: ，拜拜，拜拜
3: 下周见，下周见，拜拜，拜拜。花改变了两个人，就在那多愁善感的处，次流泪的青春。遥远的路程，昨日的梦，以及远去的笑。的见面，我们又历经了多少的路程？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦，也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。阻止回忆的青春，流水打败。